0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Meyer. Je vous demande de faire un changement à partir d'aujourd'hui afin que vous puissiez profiter de la vie que Jésus veut vous donner. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui sur « Vivre pleinement votre vie de tous les jours ». Je suis heureuse que vous soyez avec moi parce que je parle d'un de vos sujets préférés aujourd'hui, et c'est la discipline et la maîtrise de soi. Je sais que vous pensez « Oh, je suis tellement content que c'est sur ceci que Joyce enseigne. » N'éteignez pas la télé parce que j'ai dit que j'enseigne la discipline. Nous avons tous besoin d'entendre de bons messages sur la discipline. Quelqu'un m'a dit ce matin, il parlait des chips qu'on vous sert quand vous allez dans un restaurant mexicain. Et il a dit, « Je ne peux pas en manger un et arrêter. Je continue à manger et à manger. » Eh bien, ce n'est vraiment pas vrai parce que nous pouvons faire tout ce que nous voulons si nous le voulons assez fort. Donc, voici une histoire que j'ai qui, je pense, explique ceci d'une manière mignonne. Elle s'appelle l'histoire de la glace. Est-ce que vous aimez la glace? Eh bien, c'est bien. J'ai attiré votre attention. Vous êtes une personne qui aime la glace. Vous pouvez dire, je n'aime pas juste la glace, Joyce, j'adore la glace. C'est ma faiblesse. Je ne peux pas dire non à la glace. Eh bien, je dis, si, vous pouvez le faire. Et vous dites, « Oh non, je ne peux pas, j'aime trop cela. » Vous savez, quand nous nous convainquons que nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous échouons avant même de commencer. La Bible nous enseigne, « L'homme est comme les pensées de son âme. » J'aime dire, « Là où l'esprit va, l'homme suit. » Nous pensons, par exemple, « Je ne peux pas faire ceci. » Et puis nous disons, « Je ne peux pas faire cela. » Ou nous pensons, « Je n'ai aucune discipline. » ou « je ne peux pas me contrôler », nous disons aux autres « je ne peux pas me contrôler » et plus vous le pensez et vous le dites, plus vous allez le faire parce que les pensées se transforment en mots et les mots se transforment en actions. Eh bien, je vais vous prouver que vous pouvez dire non à la glace. Imaginez que vous êtes dans le plus grand magasin de glace au monde. Ils ont toutes les saveurs que vous pourriez imaginer plus que vos plus grands rêves. Le commis derrière le comptoir vous demande « Qu'est-ce que vous aimeriez Dites-le et je le ferai pour vous. » Vous le lui dites et il fait la plus grande glace et la plus délicieuse que vous ayez jamais vue. Il vous l'attend avec une grande cuillère. Maintenant, voici ma question. Pouvez-vous poser cette glace Oh non, je ne peux pas. D'accord, ajoutons quelque chose à l'histoire. En prenant une cuillère dans votre bouche, ne pouvez-vous pas la sentir maintenant vous entendez un déclic. Vous sentez un objet métallique, froid, toucher votre tête. Au coin de votre œil gauche, vous apercevez une grande main poilue pointant un pistolet sur votre tempe. Une voix grave jure « Si tu manges cette glace, je te fais sauter la tête. » Maintenant, laissez-moi vous demander de nouveau. Pouvez-vous poser cette glace <rire> Bien sûr que vous le pouvez si les conséquences de faire quelque chose sont suffisamment graves, nous pouvons toujours ne pas le faire. Donc, une grande partie de cette histoire de discipline est le désir, parce que je crois vraiment que si nous voulons vraiment faire quelque chose, nous trouvons un moyen de le faire. J'utilise toujours l'excuse dans le sport que je n'ai pas le temps, et j'étais convaincue que je n'avais pas le temps. Je pensais qu'avec tous mes voyages et mes allées et mes venues, comment pourrais-je commencer un programme d'exercice ou avoir un entraîneur si je ne serais jamais capable de le faire régulièrement? Et enfin, Dieu m'a mis sur le cœur, « Tu dois juste faire ce que tu peux faire et ne pas t'inquiéter de ce que tu ne peux pas faire. » Maintenant, pensez-y. Quelque chose vaut toujours mieux que rien. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose vaut toujours mieux que rien. Si je m'exerce cinq minutes, c'est mieux que de ne rien faire. Et donc j'ai finalement commencé sur cette base. Tout ce que je fais vaut mieux que ne rien faire. Eh bien, j'ai tellement aimé ça que très vite j'ai eu envie de le faire de plus en plus. J'ai fini par le faire. Je n'ai pas aimé l'exercice, mais j'aime les résultats. La première fois que j'ai pu acheter un pantalon plus petit, je suis devenue accro à l'exercice parce que je voulais paraître belle plus que je ne voulais pas faire d'exercice. Je n'avais pas envie de faire du sport. Mais si nous ne voulons pas faire cela, mais nous voulons faire ceci plus que nous ne voulons pas faire cela, alors nous le ferons pour obtenir ce que nous voulons. Il y a toujours une graine que nous devons semer pour obtenir le résultat que nous voulons avoir. Eh bien, cela fait maintenant 15 ans et je fais toujours de l'exercice 3 jours par semaine avec un entraîneur. Et en ce qui me concerne en ce moment, à moins que je ne devienne incapable et je n'ai pas l'intention d'arriver là, je ferai de l'exercice pour le reste de ma vie. J'ai demandé à mon entraîneur quand j'aurai 90 ans, pourrais-je encore faire ça je ne prévois pas d'arrêter parce que j'atteins un certain âge ou quoi que ce soit d'autre. Je ferai ce que je peux faire. Et je ne peux déjà plus faire ce que je faisais il y a 15 ans. J'ai dû baisser certains de mes poids et changer certains de mes exercices, mais je fais ce que je peux faire parce que faire quelque chose est toujours mieux que ne rien faire. J'espère que vous comprenez. Je pense que c'est l'un des points importants d'aujourd'hui. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez vraiment faire. La victoire dans votre vie nécessite, ou dans ma vie, nécessite la maîtrise de soi. L'apôtre Paul a parlé de la discipline et de la maîtrise de soi. Il savait qu'il devait se discipliner afin d'enseigner correctement aux autres. Quand Dieu m'a appelé pour enseigner, il ne m'a pas seulement appelé à me tenir devant beaucoup de gens et d'enseigner la parole, j'ai aussi dû me discipliner d'une manière différente pour pouvoir faire cela. Je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose si je le fais moi-même. C'est ce qu'est un hypocrite. Et il n'y a aucune chose pour laquelle les gens ont moins de respect qu'une personne hypocrite qui vous dit « ne faites pas ça » alors qu'elle le fait elle-même. Dans 1 Corinthiens 9, 25 à 27, Paul dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Maintenant, pensez à la discipline et à la maîtrise de soi. Qu'un coureur doit exercer tout au long de sa vie ou quelqu'un qui fait de la gymnastique, les choses qu'ils peuvent faire faire à leur corps sont incroyables. Mais, si vous voyez un film sur l'histoire de la vie de quelqu'un comme ça, vous verrez aussi que quand ils avaient sept ou huit ans, ils étaient au gymnase à s'entraîner pendant que d'autres personnes jouaient et s'amusaient. Et c'est une décision. Je ne dis pas que c'est mal de choisir de jouer et de s'amuser, mais quelque part dans votre vie. Si vous voulez vraiment faire quelque chose qui a de la valeur dans votre vie, vous devrez choisir de vous discipliner dans certains domaines pour obtenir la chose que vous voulez. J'ai mentionné dans notre enseignement d'hier que certains sont des joueurs et d'autres des investisseurs. Certains font la mauvaise chose ou ils ne font rien. Ils espèrent qu'ils seront ceux qui seront bénis de toute façon. Eh bien, cela n'arrivera pas. Mais il y a aussi ces investisseurs qui font ce qu'il faut maintenant, même si c'est difficile. Ils abandonnent quelque chose maintenant pour ce qu'ils gagneront plus tard. Hébreux 12, 11 « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » vous préoccupez vous de plus tard pensez-y un athlète fait tout cela pour avoir un trophée qu'il peut mettre dans un étui à trophée ou peut-être que certains le font pour gagner de l'argent mais si nous faisons ce qu'ils font maintenant nous gagnons quelque chose qui durera pour toute l'éternité donc, combien plus devrions-nous vouloir nous discipliner que ceux qui le font pour une sorte de raison matérielle? Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Eh bien, certaines traductions disent « je secoue mon corps et je le garde sous contrôle ». Beaucoup de chrétiens lisent cela mal. Nous comprenons plutôt « Je comble mon corps ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Je prive mon corps, je le discipline. Je ne laisse pas mon corps me gouverner, mais je le domine. Votre corps est votre serviteur et vous ne devez pas le laisser vous contrôler et vous dire quoi faire. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est très important pour moi, j'espère que c'est important pour vous, qu'en tant que chrétien, je sois un bon exemple dans le monde. Je ne veux pas juste avoir un autocollant de poisson sur ma voiture ou porter un collier en forme de croix autour du cou, ou porter ma Bible au travail et la lire à l'heure du déjeuner juste pour impressionner tout le monde. Je veux montrer le fruit d'être chrétien. Et nous avons tous le fruit de l'Esprit en nous. Si vous avez Jésus, vous avez le fruit de l'Esprit en vous, mais il vient sous forme de graine ou à l'état de bébé. Et nous devons exercer ce fruit pour qu'il devienne de plus en plus gros. Je raconte comment, après avoir commencé à faire de l'exercice, il y a environ 15 ans, j'étais assise dans un bateau et j'avais des genoux calés, mes jambes calées, donc mes jambes étaient un peu comme ça. J'ai senti une démangeaison et donc j'ai tendu la main pour me gratter et j'ai senti une grosseur. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai une tumeur, qu'est-ce que c'est? Et puis j'ai senti mon autre jambe et j'en avais une là aussi. Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était un muscle. C'était l'avantage de l'entraînement et je ne savais même pas ce que c'était parce qu'avant je n'en avais pas. J'avais la capacité là-dedans, vous avez la capacité de créer des muscles, mais vous devez utiliser ces muscles pour qu'ils deviennent de plus en plus forts. Eh bien, c'est la même chose avec le fruit de l'esprit. Plus vous montrerez de gentillesse aux gens, plus vous pourrez en montrer davantage. Plus vous êtes patient, plus vous pratiquez la patience, lorsque vous êtes dans des circonstances impatientes, plus il vous sera facile d'être patient. Je ne fais pas que prêcher, c'est pour moi aussi. Paul a dit, je ne veux pas prêcher aux autres et ensuite être moi-même disqualifié parce que je ne fais pas ce que je leur ai dit de faire pour réussir. Dans sa mission, il devait avoir la maîtrise de soi. Beaucoup de gens, lorsqu'ils demandent à Dieu de les appeler à faire quelque chose de spécial, ils ne se rendent pas compte qu'il y aura un prix à payer. Vous savez, le salut est gratuit, mais l'onction sur nos vies exige que nous vivions un certain genre de vie. Et l'onction n'est peut-être pas un mot dont nous entendons beaucoup parler ces jours-ci, mais on m'a beaucoup appris sur l'onction et sur l'importance de l'onction de Dieu. Les rois et les prophètes étaient loin dans l'Ancien Testament. Ils ont été appelés à faire quelque chose et de l'huile a été versée sur leur tête en signe d'onction. Eh bien... Aujourd'hui, le Saint-Esprit et l'huile est un symbole du Saint-Esprit dans la Bible. L'Esprit Saint est répandu sur nous et nous permet de faire de grandes choses pour Dieu. Mais si nous voulons avoir cette effusion de l'Esprit dans nos vies, plus nous vivons le mode de vie que Dieu veut que nous vivions, plus nous aurons la présence et la puissance de Dieu dans nos vies. Vous savez, nous aimons penser que tout est gratuit. Que Dieu nous donne juste sa faveur et il nous bénit et il le fait. Et nous disons, « Eh bien, le salut est gratuit. Eh bien, il est gratuit pour nous, mais il lui a coûté. » Il n'y a vraiment en fin de compte... Rien de gratuit. Il y a des choses qui sont gratuites pour moi où nous pouvons vous offrir un livre gratuit, mais même si nous le faisons, nos partenaires dans le ministère ont payé pour ce livre que vous obtenez gratuitement. Donc, quelque part sur le chemin, une graine d'obéissance doit toujours être semée pour que vous ou quelqu'un d'autre obtienne une bénédiction. Les pharisiens étaient des imposteurs et plus que quiconque, Jésus, je veux dire, il avait des mots durs à dire aux pharisiens, aux hypocrites, aux imposteurs. Si jamais vous voulez vraiment lire un chapitre qui vous montre ce qu'ils pensent des gens qui sont faux, lisez simplement Matthieu 23. Une partie de ce passage dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Dites-vous à vos enfants de ne pas mentir? Avez-vous déjà puni votre enfant pour avoir menti? Et puis, le téléphone a sonné et... Quand vous avez su qui c'était, avez-vous déjà dit à votre enfant, « Dis-leur, maman n'est pas à la maison? » Eh bien... Oh oh! Vous venez de défaire ce que vous essayez de faire en leur disant la bonne chose à faire. J'aime ce que Saint François disait, « Prêchez en tout temps et si c'est nécessaire, utiliser des mots. » En d'autres termes, nous devons laisser nos vies <coughs>, prêcher le message du salut pour nous. Nous devons laisser les gens voir la vie que Dieu peut nous donner si nous suivons ses voies et cela demandera de la discipline et de la maîtrise de soi. Je me discipline pour me lever tous les jours et passer du temps avec Dieu parce que je sais qu'il n'y a aucun moyen pour moi de me comporter comme il faut si je ne passe pas ce temps avec Dieu. J'en ai besoin. Je ne le fais pas comme une loi ou quelque chose de légaliste que je pense devoir accomplir pour que Dieu ne soit pas en colère contre moi. Je n'aide pas Dieu quand je passe du temps avec Lui et j'étudie. Je m'aide moi-même. Cela est bon pour moi quand je connais la parole. Et donc, apprenons et soyons prêts à faire les choses qui vont nous donner des avantages plus tard. Et ne gaspillons pas notre temps maintenant à espérer et à souhaiter que nous finissions avec une bénédiction. Il a dit, il lit les fardeaux pesants, difficiles à porter, et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer même du doigt. À quel point êtes-vous discipliné? Vous occupez-vous de ce que Dieu vous a donné, votre maison, votre voiture, vos autres possessions? Vous savez, je ne veux pas être grossière, mais vous pouvez monter dans la voiture d'une personne et dire quel genre de discipline elle a. Si elle est pleine d'ordures et elle est sale et elle ne s'en occupe pas, vous pouvez être à peu près sûr qu'il y aura d'autres domaines de leur vie où ils ne s'occuperont pas non plus des choses vous dites je suis trop occupé pour faire laver ma voiture Eh bien passez par l'un de ces lavages de voitures rapides et dieu nous a fourni des moyens de faire n'importe quoi si nous le voulons vraiment que diriez vous de votre santé votre santé est un don de dieu est ce que vous vous en occupez je peux vous promettre que si vous ne le faites pas le jour viendra où vous regretterez de ne pas avoir fait ce que vous aurez dû faire vous savez, j'ai travaillé beaucoup trop dur dans mes premières années de ministère. Je me souviens quand j'ai fait 36 conférences complètes chaque année, c'est-à-dire trois par mois, et c'était des conférences de deux jours. Et à l'époque, je faisais quatre ou cinq sessions dans chaque conférence et je n'avais personne pour m'aider. Je faisais tout. Je faisais les exhortations. La seule chose que je ne faisais pas était de conduire la louange. Les gens seraient partis si j'avais fait ça. Hé et... J'ai travaillé vraiment, vraiment, vraiment dur. Et en plus de cela, j'ai pris toutes sortes d'engagements d'enseignement. Je m'occupais du bureau, je faisais tous les trucs logistiques. Maintenant, nous avions quelques personnes qui travaillaient pour nous, mais je ne savais pas vraiment déléguer et faire confiance aux autres pour faire les choses. Donc, j'ai pensé que je devais m'occuper de tout. Et enfin, oui, je me suis rendue malade. Et je peux dire... Eh bien c'est le diable c'est le diable autant que je veux mais j'ai ouvert la porte en ne prenant pas mieux soin de moi quand j'aurais dû le faire alors je vous en supplie aujourd'hui prenez soin de vous même dormez suffisamment buvez de l'eau au lieu de six canettes de soda chaque jour n'ayez pas un emploi du temps tellement chargé que vous êtes stressé tout le temps et oui cela demandera de la discipline si vous êtes fatigué tout le temps commencez à regarder votre vie et voyez ce que vous pouvez faire pour éliminer certaines choses de votre vie qui vous laisseront le temps de vous reposer pour être honnête je suis une personne d'action je préfère de loin faire quelque chose que de ne rien faire mais j'ai aussi 77 ans maintenant et je veux continuer à pouvoir le faire jusqu'au dernier jour où Jésus me laissera ici sur terre. Et donc, cette semaine, j'étais ici au studio hier. Je suis ici de nouveau aujourd'hui. Demain matin, j'ai un rendez-vous qui dure une heure et demie et ensuite... « Je sais que j'ai besoin de me reposer le reste de la journée car j'ai quelque chose à faire jeudi et vendredi. »« Bien sûr, je préfère prévoir de sortir déjeuner avec une amie ou de faire du shopping, mais j'ai appris difficilement. <rire> »« S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai dit. J'ai appris difficilement. »« Certains d'entre vous ont-ils appris difficilement ?»« Les gens veulent toujours savoir comment nous apprenons à faire les choses et nous apprenons par expérience. » Nous apprenons en faisant la mauvaise chose et nous voyons ce qui se passe, puis nous apprenons à faire la bonne chose. Dieu ne nous dit jamais de faire quoi que ce soit, à moins que ce ne soit la meilleure chose pour nous. Économisez-vous de l'argent pour les urgences? Mangez-vous trop ou mangez-vous beaucoup trop de malbouffe? donnez vous généreusement pour la prédication de l'Évangile, à quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour quelqu'un d'autre? Vous savez, la Bible nous dit de ne pas être égoïste et égocentrique, mais cela demande de la discipline, parce que vous savez quoi? Moi même, en dehors de Dieu, je veux ce que je veux. Et je n'ai pas toujours envie de donner mon argent ou de faire des choses pour les autres. J'ai un plan et je veux m'accrocher à mon plan. Mais je dois toujours être prête à aider et à servir les autres. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. Je ne sais pas si je peux le trouver ici, mais Paul a dit qu'il s'est fait le serviteur de tout le monde. J'aime ça. Ça n'aurait pas été son choix, mais il s'est fait le serviteur de tous. Maintenant, je sais que vous auriez préféré m'entendre prêcher aujourd'hui sur quelque chose d'autre que la discipline et la maîtrise de soi, mais rien ne vous fera autant de bien que cela le fera, si vous l'écoutez réellement. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et un esprit calme et discipliné qui a la maîtrise de soi. C'est la traduction amplifiée. Acte 24, 25, Paul enseignait à Félix la justice, la maîtrise de soi et le jugement. Et la Bible dit, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. <rire> J'aime ça. Oh Paul, non, je ne suis pas vraiment prêt pour cet enseignement. Tu peux m'apprendre à quel point Dieu veut me bénir, mais je ne suis pas prêt pour ce truc de maîtrise de soi. Vous savez quoi? J'espère et je prie que vous étiez heureux lorsque vous m'avez entendu dire que j'allais enseigner sur la maîtrise de soi. Car cela signifie que vous êtes un chrétien mûr, prêt à faire ce qui est juste, même si ce n'est pas facile de le faire. Galates 6, 9 dit que nous devons toujours faire ce qui est juste. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas au temps convenable. Eh bien, quel est le temps convenable? C'est chaque fois que Dieu pense que le moment est venu. Nous pensons que nous sommes prêts pour les choses, mais nous pensons que nous sommes prêts longtemps avant d'être réellement prêts. Dieu ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons gérer. Juste un encouragement affectueux. S'il y a des domaines dans votre vie où vous savez que vous lâchez prise et que vous devez vous discipliner dans ce domaine, Dieu vous aidera. Il ne nous dit jamais de faire quelque chose sans nous aider. « Je vous demande de faire un changement à partir d'aujourd'hui afin que vous puissiez profiter de la vie que Jésus veut vous donner. »